0: Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode de Balado Roller, le podcast de rollerenline.com. Aujourd'hui, nous échangeons avec le sprinter Gwendal Lepivert, récemment devenu le nouveau manager de l'équipe Bonteurope. Europe. Alors Gwendal, nous t'avions interviewé en 2012. Tu étais alors en phase montante dans ta carrière sportive. Où en es-tu aujourd'hui
1: Bonjour à tous. Euh, alors c'est vrai qu'on avait eu un, un petit échange d'il y a de ça maintenant quelques années. Il y a presque, bah il y a plus de dix ans. <rire> euh, mais euh, effectivement, bah ma carrière, euh, ma carrière a, a pris un, un tournant euh, incroyable en devenant cette fois champion du monde. Euh, et c'est vrai qu'après la, la Colombie, euh, le championnat du monde en Colombie il y, a, il y a deux ans, un an, deux ans, je sais plus. <rire> ça va tellement vite <rire> que comment que j'ai décidé bah, de de mettre un terme à ma carrière. Euh, à ma carrière de, de sportif de haut niveau, euh, du moins en équipe de France. Et après, euh, continuer, euh, mais pour l'instant, j'ai n'ai pas le temps, mais continuer encore euh, à parcourir les pistes, euh, les pistes du monde.
0: Qu'est-ce que tu as fait pendant, pendant ces deux ans, après avoir arrêté ta, ta carrière sportive
1: Alors, Je me suis consacré à des projets personnels. Il faut savoir que quand j'étais en, en carrière, sur les dernières années, le, l'athlète, l'athlète prenait plus de place que, que l'homme et que du coup... Euh, je ne pensais plus que par le sport et je ne pensais plus que par par mes objectifs, je faisais rien d'autre et ça me ça me ça me bouffait. Donc tout simplement, j'avais des projets personnels que je voulais mettre sur pied. Il y en a un qui va se terminer prochainement, j'ai investi dans l'immobilier et j'ai fait des appartements donc là c'est en train de se 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 terminer, et prendre fin. Mais et après j'ai des projets de plus long terme prochainement qui vont arriver après le projet immobilier.
0: Donc là, j'imagine que le, l'ambition que tu as avec Bonte de monter un, une équipe, euh, une équipe pour Bond Europe. En soi, c'est pas une carrière pro à proprement parler. J'imagine, qu'est-ce que tu veux faire en parallèle Tu veux te consacrer essentiellement à tes projets immobiliers, à, à développer cette partie-là ou est-ce
1: Non, que non, as... pas du Je tout. Vois... Ouais, c'est sûr que si on parle du côté roller, c'est sûr qu'il y a, il y a un projet du côté du côté du, du roller euh, qui a continué. Si vous voulez, après le <coughs> après comment c'était l'année dernière après Berlin. Euh, enfin, ça fait déjà maintenant quelques années que je suis en discussion avec le, le grand patron Alexander Alexander bont euh, mais, euh, mais suite à, à Berlin, euh, j'ai demandé qu'il fallait qu'on se rencontre tous euh, le distributeur Europe, le distributeur euh, France euh, et puis euh, puis le grand patron pour mettre quelque chose en, en place euh, parce que ça. Je dis pas que ça fonctionne pas à l'heure actuelle. Je veux pas je veux pas juger de ce qui a été fait dans le passé. Je dis juste qu'on peut faire euh, beaucoup mieux. Et donc, euh, et donc, tout simplement, euh, j'ai envoyé la fiche de résultats euh, de Berlin euh, au grand patron en Australie qui s'appelle Alexander Bont et je lui ai dit euh, tout simplement euh, « Est-ce que tu trouves ça normal ?» euh, Parce que euh, en fait, ces dernières années, bon, t'es pas du tout présent sur les compétitions, et, euh, et pour moi, il y a un grand manque, et c'est également dû, bah, je pense, euh, ce qui entraîne un manque de visibilité, et donc euh, que la que la marque, euh, qui est vraiment une marque novatrice pour le coup, puisque c'est une marque arrivée en 1975, euh, donc c'est une vieille marque euh, avec beaucoup d'expérience, mais, euh, mais perd de la vitesse en Europe. Euh, au contraire, en Asie, elle gagne de la vitesse, mais en Europe, elle perd de la vitesse. Et donc, donc suite à Berlin, tout simplement, j'ai et, et c'est là où on m'a proposé un poste de, de team de team manager. Donc, on m'a demandé de monter de monter une équipe et et de gérer une équipe. Donc ça c'est le projet côté roller. Effectivement, il y a, j'ai des projets perso, mais j'ai, j'ai également ce projet-là qui me tient à cœur depuis des années, puisque voilà Bond ça fait bah, m'a suivi toute ma carrière en fait.
0: Oui voilà, c'est ce que j'allais dire. Ta relation à Bond, elle s'est faite comment et elle remonte à quand
1: Je crois que c'est de souvenir, C'est 2011. On s'est eu en 2012, mais, mais je crois que le premier le premier contact que j'ai eu avec Bond c'était en 2011. C'était en 2011 pour les championnats du monde en 2012. Et c'est ça, ouais. C'est ce, qui, c'est ce qui s'est passé. C'est le distributeur Europe de l'époque, qui s'appelle Roy, m'a contacté. Enfin, ou c'est moi qui ai dû le contacter. Je pense que c'est moi qui l'ai contacté. Et puis, il était à la recherche de quelqu'un, euh, voilà, en phase montante, un, un petit jeune en phase montante. Et, euh, et du coup, euh, du coup, ça s'est fait comme ça.
0: Donc, tu m'offres une bonne transition. T'as dit euh, qu'ils sont allés chercher un petit jeune. Finalement, vous avez également misé sur la, sur la jeunesse. Et en particulier, la jeunesse française. Ouais, exactement. Bah, faut
1: savoir, faut savoir. On le sait tous, mais je suis français, donc euh, donc j'ai énormément confiance en, en des athlètes que je connais. Euh, c'est-à-dire que pour moi, Bond c'est vraiment c'est quelque chose d'important pour moi. C'est une c'est, c'est avant tout c'est une marque, c'est une entreprise. Donc euh, voilà, mais mais c'est une marque qui m'a suivi toute ma carrière, qui m'a aidé toute ma carrière. Et euh, et donc du point de vue français. Euh, du point de vue de l'équipe euh, purement française, finalement, euh, j'avais en tête de, d'aller chercher des, des étrangers hein, que j'ai euh, que j'ai contacté. Et puis bon, bah, pour certains, on n'a pas trouvé, on n'a pas trouvé d'accord. Et donc ça, c'est pas c'est pas très très grave en soi. Et après, j'avais aussi euh, besoin d'avoir confiance aux athlètes en qui euh, en qui je, je proposais un contrat. C'est-à-dire qu'on peut proposer un contrat, par exemple, à un espagnol ou, ou à un allemand. Mais si, si me dit demain non, j'ai pas envie d'y aller, euh, ça me saoule machin, on fait quoi Ben on peut rien faire. Enfin, je veux dire, on va pas, on va pas se batailler alors que les Français que j'ai chez, que j'ai sélectionné, enfin, avec qui on a on a négocié et qu'on on a trouvé un accord, j'ai confiance en ces gars-là. Donc c'est à dire que le projet, c'est de monter un truc ensemble. C'est à dire avec les athlètes, il y a pas, c'est pas Gwendal le boss, team manager machin, qui qui gère son équipe, qui dit toi tu vas là, toi tu vas. Non, le but il est pas là. C'est vraiment d'avoir une relation de confiance c'est pour ça que j'ai pris des athlètes en qui j'ai confiance pour pouvoir monter un truc ensemble qui fonctionne déjà cette année et puis le projet c'est sur c'est sur du long terme donc oui pour l'instant c'est que français et après une équipe jeune ça c'était le souhait de de la marque c'était le souhait d'Alexander de de, de, de repartir sur quelque chose de neuf euh, de quelque chose de dynamique euh, frais plutôt que que d'aller vers des des athlètes qui sont qui sont déjà euh, bien présents euh, sur le sur le marché qui sont déjà bien présents sur sur les compétitions qui euh... et qui ont peut-être une image associée à une marque aussi voilà exactement ouais. alors que bon bah certains athlètes euh, ont déjà un nom qui est associé à une marque dans, dans notre équipe mais euh, mais c'est des athlètes dans qui j'ai confiance et qui avaient envie d'un renouveau euh, et donc je sais qu'ensemble, puisque de toute façon on a des discours quasiment tous les jours, on discute avec l'équipe, et, et je sais qu'ensemble ça va, ça va bien se passer, puisque on a vraiment une relation de, d'échange et, euh, et de confiance et de construction, de co-construction si vous voulez.
0: Donc je vais les, je vais les citer ces athlètes. La moyenne d'âge effectivement doit être à peu près de 21-22 ans. Vous faites une part belle à la mixité, ce qui est plutôt une bonne chose et qui est devenue assez rare finalement à l'heure actuelle, alors que paradoxalement. On parle de vraiment avoir une, une approche plus inclusive. Donc, je vais citer les athlètes. Dousselin donc qui est originaire d'AM Sport, Julian Isan, Mathilde Pedrono, Valentin Thiebaud, Thibaut Louvino, Auban Plouinec, Quentin Poujol, Marine balanan Donc, on est à la fois sur des profils pour quelques-uns sprinters, avec notamment Mathilde et Valentin, et aussi quand même des, des, des sprinters. Quentin, qui est peut-être un petit peu entre les deux, Comment tu vois l'articulation entre tous ces patineurs
1: Ouais, bah déjà la mixité pour moi c'était c'était indispensable. C'est-à-dire que c'était dans dans la rédaction de mon budget euh, que, que j'ai présenté à, à bond quand ils m'ont proposé un, un contrat de, de, de directeur d'équipe. C'était il n'y avait pas possibilité qu'il y ait euh, deux femmes et six hommes quoi. C'était pour moi c'était euh, c'était impossible et je pense qu'on vit dans une époque et, euh, et c'est dommage qu'elle arrive si tard cette époque mais où où l'égalité homme-femme c'est important et euh, et je considère qu'effectivement enfin euh, moi mon équipe ne pouvait pas être euh, différent que euh, que quatre hommes, quatre femmes quoi. Donc après effectivement on a on a l'équipe senior avec euh, avec donc les trois femmes Julia, euh, Marine et Mathilde et après on a on a la junior qui a un contrat bien différent du contrat senior, qui est au ban n'a pas qui n'ira pas sur toutes les compétitions, euh, enfin sur les compétitions que nous avons prédéfinies avec l'équipe, mais euh, mais l'articulation va se faire tout simplement bah, chez les filles. On, on a pensé qu'une spr- une pure sprinteuse comme Mathilde Pedrono, deux, 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 deux coureuses de longue distance, euh, donc avec euh, Julia et Marine, ça pouvait ça, les deux fondeuses pouvaient, euh, pouvaient suffire pour, pour aller euh, pour aller titiller et puis pour aller s'amuser sur sur les compétitions alors que chez les hommes on est parti on aurait pu partir sur un pur sprinteur étranger Guzman par exemple mais mais on avait déjà Valentin c'est un patineur que moi j'apprécie énormément qui a exactement les mêmes le même profil que moi c'est-à-dire que c'est un, un, un sprinter un sprinteur qui a des des qualités de fondeur et et justement chez les hommes on a pensé qu'il nous fallait absolument donc deux fondeur, deux purs fondeurs avec, donc, euh, Doucelin et Timothy, mais qui nous fallait un, 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 comment, un sprinter euh, qui avait, qui avait de la, qui avait une caisse et qui était capable de, d'aller gagner des marathons sur, sur un sprint massif. Ouais, qui puisse faire l'emballage. Euh, ouais, qui puisse faire l'emballage et qui puisse, qui puisse aller gagner sur euh, gagner ou mais on la gagne c'est on gagne pas toujours donc euh, c'est aussi ça mais mais en tout cas qui était susceptible de pouvoir qui était susceptible de pouvoir gagner mais qui pouvait aider l'équipe en cas de de problème pendant la course euh, et qui était physique parce qu'on peut prendre un, un pur sprinter mais qui finalement euh, ne pourra pas faire des marathons un peu à l'instar de comment Mathilde Pedrono qui peut pas faire de marathon mais qui peut faire des courses de sprint et qui peut les gagner euh, au la main.
0: Là vos vos ambitions ça va être de vous aligner sur quelles courses cette année Alors
1: les courses on va pas les divulguer maintenant on va les garder un petit peu secrète, c'est pas un grand secret, mais, mais on va voilà, enfin même si je ne dis pas, les gens savent plus j'imagine, ou moins, mais on va partir sur qu'il y a
0: ouais, quelques incontournables, mais les,
1: les trois pistes, c'est sûr qu'on y sera. Donc après voilà, on, on annoncera en temps voulu, en temps voulu les, les courses au fur et à mesure. Mais l'idée, oui, c'est d'être d'être là sur sur les, les, les manches majeures et puis euh, essayer d'aller sur le maximum de marathons possible puisque c'est quand même, enfin euh, je pense Ce qui pourra aider notre sport, c'est les marathons. Moi, j'étais pas, enfin, j'aimais les marathons, mais je participais pas énormément aux marathons parce que c'était pas dans ma dans ma façon de travailler. Mais euh, mais je pense qu'effectivement, la vitrine, c'est les marathons, et qu'il faut qu'on arrive à se déplacer sur énormément de marathons pour pouvoir euh, d'une pour le sport et puis pour euh, pour la marque pour pouvoir aller gagner des
0: marathons. Je pense que c'est c'est intéressant. Donc, on peut espérer vous voir euh, probablement en Coupe de France et peut-être en Coupe du monde. Comment vous allez vous positionner par rapport à, à des marques qui sont déjà assez bien installées, euh, notamment sur les, sur les marathons Vous avez euh, Power Slide qui est extrêmement présent, vous avez Eoskate qui est bien installé, il y a un Rollerblade. Euh, comment vous allez vous positionner avec cette jeunesse face à eux
1: bah, Moi, j'ai toujours, euh, toujours pensé, mais depuis, euh, depuis tout jeune, hein, que euh, peu importe l'âge, peu importe le niveau, euh, moi, mon... <rire> j'avais en tête à chaque fois que je prenais le départ d'une course euh, mais championnat du monde championnat de France peu importe hein, euh, il faut avoir peur de personne mais il faut se méfier de tout le monde c'est ce que je me disais à chaque fois mais peu importe avec qui je courais hein, ça pouvait être euh, le cinquantième français euh, je me disais à chaque fois il faut avoir peur de personne mais il faut se méfier de tout le monde et c'est un petit peu la dynamique que je veux influer dans cette dans cette équipe où oui il y a Porcelain il y a Bart Swing, oui il y a Eoskett et il y a Nolan et Martin oui oui bah très bien mais à un moment donné, si enfin si on veut gagner, on peut pas se dire, bah on va se positionner quatrième, euh, troisième équipe, non Il n'y a pas de, il a pas de troisième, quatrième équipe. On va jouer ce qu'on a à jouer, c'est-à-dire on va courir les courses comme on doit les courir, euh, sereinement et puis avec du plaisir. C'est surtout ça, c'est le plus important. S'il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de victoire. Mais l'idée, voilà, c'est d'arriver. On est une marque forte. On est probablement la marque la plus ancienne du roller, avant Power Slide, avant Eoskate, avant tout ça. On est, on est une marque avec un héritage. Euh, énorme euh, comme Rollerblade par exemple et euh, et je pense que même si on arrive maintenant avec une équipe euh, qu'on n'a pas eu depuis euh, depuis quelques années euh, je pense que je pense que notre héritage et, et la marque Bonde suffit euh, à se positionner dans le peloton sans avoir peur de euh, machin truc ou bidule ça c'est pas pour moi c'est pas un problème et puis de toute façon si on veut gagner bah, il faut avoir peur de personne parce que sinon euh, on va faire quoi On va on va faire aller cinquième, sixième, septième place. Je pense que c'est pas c'est pas l'objectif, c'est pas l'objectif des gars. Et puis et puis de toute façon, je sais. Enfin j'ai comme je disais au tout début de l'interview, j'ai énormément confiance aux patineurs en qui on a on a trouvé un accord. Donc je me fais pas de souci là-dessus.
0: On a vu que Bont effectivement c'est une marque historique du du roller. Tu le rappelais tout à l'heure, Inns bond qui lance la, 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 la société en 74-75, qui est d'ailleurs un des premiers à faire des, des chaussures moulées dans le monde pour le roller course. Cette marque-là a effectivement une énorme réputation en Amérique du Sud et en, et en, et en Asie, où les, les usines sont implantées. Bond se développe, se développe vraiment bien sur ces territoires-là. Et paradoxalement, euh, on a l'impression que sur le territoire européen, Bond a toujours eu un petit peu de mal à trouver sa place. Euh, qu'est-ce qui va être mis en place là dans les, les mois et les années à venir pour, euh, pour aider le marché à se développer par l'intermédiaire des coureurs
1: il y a déjà par l'intermédiaire des coureurs l'idée l'idée c'est de c'est d'avoir une image euh, c'est-à-dire qu'on nous voit déjà parce que je pense que ces dernières années euh, ces cinq six dernières années on nous voyait pas ou très peu euh, mais ça c'est dû voilà à... je vais pas critiquer ça sert à rien de critiquer je veux dire je pense qu'on peut faire beaucoup mieux et c'est pour ça qu'on ce que, que ça va changer mais mais je pense que ces dernières années c'était pas optimum et, et que maintenant on va essayer qu'on nous voit euh, qu'on nous entende et donc le but, le but, il est là. Après, euh, pourquoi Bont c'est en Europe a plus de mal. Je pense qu'en Europe, il y a énormément, il y a aussi beaucoup plus de marques et, euh, des petites marques, euh, plein, plein de, plein de, de, de fabricants de patins, euh, mais divers et variés. J'ai pas besoin de les citer, mais en France, on doit en avoir quatre. En Italie, il y en a, il doit en avoir cinq ou six. En Espagne, il doit en avoir deux ou trois. En Allemagne, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y a énormément de marques. Et pour sortir du lot, c'est un peu plus voilà, c'est un peu plus le combat. Et je pense que également on a perdu de la vitesse sur la visibilité de ces dernières années. On nous voyait plus, euh, donc c'est là où aussi le bas le bas blesse quoi. Mais mais je pense que effectivement la, la dynamique a changé, euh, la distribution Europe a changé de main. Donc maintenant ça passe par euh, Jérôme Massry qui est à Toulouse. C'est lui qui va gérer la distribution Europe hors Benelux. Donc c'est à dire que il a l'envie lui aussi de faire changer les choses, de faire avancer les choses, tout comme Alexander a envie qu'en Europe ça se passe bien. Et donc voilà, le, c'est, un, c'est une envie mutuelle avec Jérôme, euh, Alexander et moi de vouloir ramener Bont euh, à l'avant de, de ouais à l'avant bah, des pelotons, mais mais aussi euh, ouais que les gens se réintéressent à la marque Bont parce qu'en fait c'est une marque historique. Euh, qui a inventé les patins moulés. Enfin, je veux dire, c'est c'est eux qui ouais ont révolutionné le roller. Euh, à voir ce que ça va donner dans les prochaines années. Mais la volonté est vraiment est vraiment par là quoi. Elle est vraiment dans ce sens-là de vouloir qu'on nous voit, qu'on nous entende et que et que les gens se rendent compte peut-être que bah voilà qu'il n'y a pas que que des, des des petites marques entre guillemets que j'appellerai des petites marques, mais des il y a plein de petits revendeurs à gauche à droite de de patins qui fabriquent leurs patins et qui sont très bien également. Hein, mais mais je pense que Bont a une expérience que les autres n'ont pas. Et donc, c'est là où, en ayant une équipe qu'on voit, qu'on entend, peut-être que ça peut relancer le marché.
0: Toi, à titre personnel, justement, là, tu m'offres encore une bonne transition. Comment tu vois l'évolution du, du marché de la, du roller course dans les années à venir
1: Bah Justement, moi, je pense que ça passera que par les marathons. Euh... Enfin, Moi, j'ai toujours milité. Après, c'est pour moi, il euh, y a, y a une, une erreur qui est faite. Euh du point de vue euh, politique où euh, on veut piste, route, marathon, truc. J'étais meilleur sur route, donc ce serait peut-être pas à moi de le dire, mais pour moi, par exemple, si on veut faire évoluer le sport, euh, il faudrait championnat piste, par exemple, championnat piste et marathon. Plus de championnat route. ou de... Pour moi, c'est on se on perd un petit peu, il y a trop de courses, c'est trop compliqué. Euh, moi, je pense que piste avec quelque chose de très élitiste, euh, parce que la piste, c'est pas accessible à tout le monde, c'est-à-dire que les virages, c'est compliqué, la vitesse à appréhender sur une piste de 200 mètres, c'est pas très simple. Et marathon, où, où justement, on n'a plus besoin d'investir d'argent sur des compétitions de championnat route, euh, et on s'intéresse à des marathons où on met le budget sur des marathons avec un 100 mètres, parce que moi, j'aimais pas le 100 mètres, mais je trouve que c'est une, une, course qui finalement est intéressante avec des gens qui commencent à se spécialiser sur cette distance et qui font que, que ça devient spectaculaire. Mais pour moi, il devrait, pour pouvoir faire évoluer le sport et, et le marché du roller, euh, avec quelque chose d'élitiste un peu comme le vélo euh, pas très accessible et finalement marathon où on peut aller sur route et, euh, et on peut faire des départs de marathon et on investit l'argent là dedans quoi au lieu de l'investir dans des sur route finalement que ça sert pas, pas à grand chose finalement c'est mon, c'est mon point de vue personnel attention mais euh, mais le marché ouais il faut il faut, que, il faut que ça change du point de vue des, des compétitions des organisations pour pouvoir que le, le sport se, se relance de manière positive
0: en général on Clos le le chapitre avec des interviews par une tribune libre. Est-ce que toi, tu vois un un mot que tu souhaiterais ajouter sur un thème qu'on n'aurait pas abordé et qui tiendrait à cœur
1: Non, le plus important quand on fait un sport, c'est vraiment le plaisir. Ça a été le moteur de toute ma carrière. À la fin, c'était plus difficile parce que, à force de répéter, j'avais 30 ans, de répéter les gestes, de répéter les entraînements, les les hivers, c'est c'est passé à j'avais plus tant de plaisir que ça mais c'est vrai que le moteur de d'une réussite sportive et même le, le moteur de d'une réussite tout court ou, mais c'est le plaisir quoi c'est à dire que sans plaisir ben bah, il y a rien qu'avance et donc euh, ouais si je devais donner euh, peut-être euh, ouais aux jeunes d'aujourd'hui quelque chose techniquement ils ont des coachs pour leur apprendre donc moi je pourrais apporter techniquement à des enfants s'ils me demandaient quelque chose ça servirait peut-être pas à grand chose mais je pense que si je devais leur donner quelque chose sur sur mon passé sur mon expérience c'est vraiment le plaisir et si, s'ils arrivent à avoir du plaisir dans ce qu'ils font eh bien, ils, ils pourront aller plus loin ils pourront aller plus longtemps et, et c'est ce qui compte je pense dans notre sport c'est de pouvoir amener les enfants euh, voilà quand il commence tout petit à un petit peu plus loin et puis après plus loin se dire c'est vraiment cool le roller on prend vraiment beaucoup de plaisir et finalement continuer assez longtemps à l'instar de, de ce qu'on voit sur le vélo ou on commence tout jeune et puis après on voit des gens qui à 40-50 ans sont encore sur les vélos quoi donc euh, c'est c'est ce sur quoi on doit travailler et je pense que ça passe par le plaisir
0: Bon, Ça me paraît être un, un bon mot de conclusion. Je te remercie, euh, Gwendal, pour euh, cette interview là qu'on a uniquement euh, centrée sur le, la dimension Bonte, et la Bonte Europe en particulier. Euh, on ne manquera pas de revenir vers toi dans les, les semaines et les mois à venir pour euh, suivre l'évolution de l'équipe, et pourquoi pas euh, faire une interview, un petit peu de, de bilan de carrière, hein, pour compléter euh, celle qu'on avait faite, comme tu disais, il y a déjà 11 ans. Donc, euh, je te remercie. Merci à tous euh, de votre écoute de Balado Roller. Rendez-vous sur les plateformes, et à bientôt.